0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش في هذه الحلقة مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقذه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه كما رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن, سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها ايها الاخوه المستمعون جاء في الحديث ان امراه اشد ضفر راسي اشد بفتح الهمزه وضم الشين وكسرها اي احكم ضفر راسي وضفر بفتح الضاد واسكان الفاء ومنهم من قال نفر بضم الضاد واسكان الفاء قال ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء قال النووي رحمه الله معقبا عليه وهذا الذي أنكره رحمه الله ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح لكن يترجح فتح الضاد وسكون الفاء أي ضفر لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة وجاء قوله أيضا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات أصل الحث الإثارة فثلاث حثيات أي ثلاث إثارات والحثيات هنا بمعنى الحفنات والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان وجاء قوله ثم تفيضين عليه الماء أي تصبينه وتسيلينه هذا الحديث يفيد أن المرأة في غسل شعرها من الجنابة لا يجب عليها نقضه بل تصب على الماء عليه صبا حتى يصل إلى البشرة واتفق الأئمة على أن نقض المرأة شعرها غير واجب في غسل الجنابة لهذا الحديث إلا إذا كان هناك ما يمنع الماء من الوصول إلى البشرة أما نقض شعرها للغسل من الحيض فيجب نقضه في رواية عند الحنابلة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضة خذي ماءك وسدرك وامتشطي قالوا ولا يكون الامتشاط إلا في شعر غير مضفور وفي حديث آخر انقضي رأسك وامتشطي لكن قال جمهور أهل العلم نقضه مستحب وغير واجب وقالوا بأنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض وورد في بعض روايات حديث أم سلمة إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة وهي زيادة يجب قبولها أي قولها أفأنقضه للحيضة أما غسل بشرة الرأس فواجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا وأما غسل ما استرسل من الشعر ففي وجوبه خلاف بين أهل العلم والصحيح والله أعلم عدم وجوبه لهذا الحديث قال ابن قدامة في المغني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحثي, أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات مع اخبارها إياه بشد ضفر بشد ضفر راسها ومثل هذا لا يبل الشعر المشنوده ضفره في العاده ولانه لو وجب بله لوجب لو نقضه ليعلم ان الغسل قد لان الغسل قد اتى عليه انتهى كلامه رحمه الله ومما يستنبط من هذا الحديث حرص النساء الاوائل رضي الله عنهن على توفير شعورهن والاهتمام به وأن هذه سمة نساء الصلف الصالح فعلى نساء المسلمين اليوم أن يتشبهن بهن وأن, يترك وأن يتركن ما جد وما حدث على المسلمات من تقليد الكافرات بقص شعورهن والعبث بها على أشكال وأنماط مختلفة يتبعن كل صيحة من الأعداء او يقصن شعورهن تقليدا لشعور الرجال وهذا كله محظور فيجب على المراه المسلمه ان تعتز بشخصيتها وان يظهر هذا الاعتزاز عليها في شكلها فتبقى متبوعه لا تابعه عزيزه غير ذليله ومما يدل عليه الحديث ان الافاضه على الجسد بالماء للغسل يكفي قال الخطابي رحمه الله وفيه دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو أفاض الماء على بدنه فعمه من غير دلك باليد ومن غير إمرار بها عليه فقد أجزأه وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه قال إذا اغتسل من الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يمر يده على جسده وكذا قال إذا غمس يده أو رجله في الماء لم يجزئه وإن نوى الطهارة حتى يمر يده على رجليه يتدلك بها انتهى كلامه رحمه الله ولكن ما ذهب إليه عامة الفقهاء هو الأقرب والله أعلم ومما يستدل بالحديث أيضا أنه لا يشترط التثليث في غسل البدن يعني لا يشترط أن يكون غسل البدن ثلاث مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولأنه ذكر الثلاث حثيات على الرأس ولم يذكرها على سائر الجسد أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يعيننا على أنفسنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته